0: Всем болельщикам лондонского Челси большой привет! Добро пожаловать на подкаст про Челси. С вами у микрофона Колесников Павел. Главное событие сегодняшнего выпуска – это, конечно же, матч против Плимут Аргайл. Футбольный клуб Плимут Аргайл – это английский профессиональный футбольный клуб из города Плимут, графства Девон, Юго-Западная Англия. Домашние матчи они проводят на стадионе Хоум Парк, который вмещает более 18 тысяч зрителей. У Плимут Аргайл есть два прозвища – это «Пилигримы» и «Зеленая армия». Клуб был основан в 1886 году под названием Аргайл. В 1903 году стал полностью профессиональным и вступил в Южную футбольную лигу и стал называться Плимут Аргайл. В 1984 году Плимут Аргайл добрался до полуфинала Кубка Англии, хотя и выступал в третьем дивизионе. В том розыгрыше Кубка Англии пилигримы победили команду из высшего дивизиона Весбромвич-Альбион, а также Дерби-Каунти, но уступили Уотфорду в полуфинале. С 1992 по 1995 годы командой руководил знаменитый в прошлом футболист Питер Шилтон. Он играл на позиции вратаря и является обладателем мирового рекорда по наибольшему количеству официальных матчей в карьере – 1390 матчей, а также рекордсмером по количеству матчей, проведенных в рамках чемпионатов Англии разных уровней – 1005 матчей. Под его руководством клуб занял третье место во вновь образованном втором дивизионе. С 1995 по 1997 год главным тренером команды был Нил Уорнок. Последние успехи клуба нижних дивизионов связывают с именем Пола Сарака, который был главным тренером с 2000 по 2004 годы, а затем снова с 2007 по 2009. Сезон 2007-2008 команда под руководством Сарака завершила на 10 месте чемпионшипа. В розыгрыше Кубка Англии 2007-2008 Плимут Аргайл стал единственной командой, сумевшей забить гол в ворота будущих чемпионов турнира Порсмута. Менеджер Плимут Аргайл Стивен Шумахер рассказал о противостоянии с тренером Челси Томасом Тухелем. «Это мой шанс, потому что для меня большая честь будет сразиться с наставником Челси Томасом Тухелем, ведь он один из лучших тренеров в мире. Это фантастический опыт, о котором я буду помнить всегда. Это будет мой десятый матч в качестве главного тренера. Это здорово, что на мой Первый юбилей у меня будет противостояние с таким сильным менеджером. Тухель очень сильный наставник, у него в помощниках Энтони Барри, с которым я хорошо знаком. Это будет очень трудная задача. Челси – это клуб, который выиграл Лигу Чемпионов и ведет борьбу за титул в Премьер Лиге. Не думаю, что эта команда нуждается в представлении, тем более мы знаем, что в данной жеребьевке мы являемся аутсайдерами. Но мы будем очень организованы и постараемся воплотить свой план в игру, чтобы попытаться решить задачи в этой игре. Я думаю, что нам удастся показать перформанс, которым будут гордиться наши поклонники. Не нужно анализировать состав нашего соперника. Кого бы они ни выбрали, там будет много иностранцев и футболистов мирового класса. Я думаю, что каждый футболист из нашей команды знает, кто выступает за Челси. Наверное, это наш бонус, потому что мы знаем о нашем сопернике все, знаем, на что способны игроки Челси. Это будет очень сильная команда, вне зависимости от фамилии футболистов, которые выйдут играть против нас. Капитан Плимут Аргайл Джо Эдвардс также поделился мыслями о предстоящем матче против Челси. «Вывести свою команду на поле Стэнфорд-Бридж? Что может быть лучше? Это то, о чем ты мечтаешь в детстве – играть на стадионах клубов Премьер-лиги. Если я смогу вывести парней на этот матч, это будет важный момент для меня и моей семьи». «На нас нет никакого давления, но нам надо отдавать себе отчет и быть готовыми. Мы не хотим просто выйти и отбывать номер, мы хотим показать хорошую игру. Там будет шесть тысяч фанатов Плимута» которых не хочется подвести. Нам будет очень сложно, но мы постараемся. Мы хотим показать свою лучшую игру, насколько это возможно. Мы не хотим, чтобы нам было стыдно». Джордан Хоутон, 26-летний футболист, который играет за Плимут Аргайл, является выпускником лондонского клуба. Он присоединился к Челси еще ребенком в 2003 году, но ни разу не выступал за первую команду. Как и многие другие, кто прошел по тому же пути, большую часть своей карьеры он провел в аренде, все еще будучи привязанным к синим. Вот что сказал сам Джордан. «Я являюсь воспитанником Челси, но я никогда не играл на Стэнфорд-бридж, поэтому мне будет очень приятно сыграть на домашнем стадионе синих. Академия Челси – это Оксфорд или Кембридж, который я... Прошел и очень счастлив. Я выиграл вместе с ними молодежный кубок Англии и другие титулы. Я развивался, работал с невероятными тренерами, общался с выдающимися игроками и встречал других невероятных людей. Я немного поиграл с Маунтом, Рисом Джейнсом и Колумом Хадсоном Адой, которые были в младших возрастных группах. И, конечно же, мы тренировались с Ромео Лукаку. Лофтус Чик играл со мной в команде U9 в центре поля, и он всегда был крутым игроком. Андреас Кристенсен пришел в 15-16 лет, и он был еще одним первоклассным игроком, который показывал классы и спокойствие. Очень тихий парень, но игроку не обязательно орать, чтобы быть топовым. Но тот, кто всегда выделялся для меня, был Чарли Мусонда. Вероятно, он был лучшим с точки зрения вау-эффекта. У него были быстрые ноги, и он делал то, что никто другой не мог сделать. Это такой позор, что футбол практически потерял такого талантливого игрока из-за травм. Это вызывает разочарование. В какой-то момент он действительно был близок к тому, чтобы заиграть за Челси после того, как вернулся из аренды. Он несколько раз выступил, а затем получил новую травму. Еще был Джереми Бога, который с 14-15 лет был одним из лучших игроков. У него был тот же вау-эффект. Он без особых усилий обводил кучу игроков. «Все всегда знали, что он достигнет вершины, и я не удивлюсь, если через несколько лет он присоединится к Барселоне, потому что он очень сильный игрок», — закончил Жордан Хаутон. Далее приведу важные фрагменты интервью Томаса Тухеля накануне игры с Плимут Торгайл. Начнем с травмированных и недоступных игроков на матч. Недоступны для игры Джеймс, Чилвелл и Лофтус Чик. Они продолжают восстанавливаться. Также недоступны для тренировок Силва и Пулишич. Но они только вернулись из расположения сборных. Все остальные ребята готовы играть. Травма Джеймса оказалась серьезной, но я слишком давно в этой работе, и поэтому перестал волноваться, когда футболисты получают травмы и повреждения. Бывают черные полосы у футболистов и тренеров, и они очень затягиваются. Мы знали, что у Риса тяжелая травма. Я сразу это почувствовал тем более диагноз был поставлен очень быстро. Было тяжело потерять Риса, ведь он сильный футболист. Теперь он восстанавливается, но он столкнулся с гриппом, потерял время, процесс затягивается. «Мы терпеливы к нему, мы ничего не можем поделать, нам остается только ждать. Я хотел бы, чтобы он завтра сыграл, но это невозможно». Мы уважаем своего соперника, для них это огромный шанс проявить себя. Они ничего не потеряют в завтрашней игре. Мы должны быть готовы к серьезному сопротивлению. Но у нас была неделя, чтобы отдохнуть и подготовиться к следующему матчу». Перерыв нам очень помог. Мы единственная команда в Англии, кто больше всех сыграли за этот отрезок времени. К тому же у нас было меньше всего перерывов между играми. И это сильно ударило по нашей энергии, ударило по всем нашим футболистам. Теперь у нас впереди напряженный месяц, но мы должны быть готовы к этому. Нагрузка очень большая на Тьягу и Кристиане. Но сейчас важно понять, в какой они форме. Потому что нам нужно качество на поле. Конечно, я был бы рад, если бы у Челси был более щадящий график. Мы провели 67 матчей за один год. Сейчас Еврокубки, отборочные матчи Чемпионата мира и многое другое. Это невероятная нагрузка на футболистов. Что касается Плимута, это интересная команда. У них будет хороший шанс обменяться футболками с футболистами моей команды. Они будут играть на Стэнфорд-Бридж. Для Честерфилда это была огромная мотивация. Для них это будет лучший день в карьере, но мы должны его испортить, сделать этот день худшим. Мы будем играть на победу, мы должны показать сопернику, что мы отличная команда. Мы не хотим давать им шанс показать, что у них сейчас лучшее время и хороший опыт. Мы должны уважать нашего соперника, и завтра против них выйдет сильная команда», – закончил Томас Тухель. Полузащитник Челси Матео Ковачич получил награду «Лучший гол Премьер-лиги за январь месяц». Я думаю, что это был мой лучший гол, так как он был довольно трудным, потому что, как я уже говорил, мяч был высоко в воздухе, и это был трудный удар. Также потому что это была очень важная игра против Ливерпуля в премьер-лиге, потому что мы проигрывали со счетом 2-0, и этот гол дал нам стимул вернуться. Вот такой комментарий дал сам Хорват после получения награды. Давайте переходим к составу на матч. В воротах Кепа Арисабалага, четверка защитников сегодня такая. Сесар Спиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер и Маланг Сар. Кавачичи и Жоржини отвечают за центр поля. Зиш, Маунт, Хацена и Лукаку – это группа атаки. Запасные – Бетенелли, Шерман Лоу, Челаба, Алонса, Кеннеди, Сауль, Баркли, Хаверц и Вернер. Это просто какое-то безумие не матч, я давно такого не припомню, но давайте обо всем по порядку. Челси с первых минут завладел инициативой, как говорится, положено по статусу. На третьей минуте Жоржиньо пробивалось за пределы штрафной, но мяч пролетел совсем рядом со штангой. Спустя две минуты свой удар из-за штрафной наносил Зииш, но точно во вратаря. Спустя еще две минуты все тот же Зииш на своей половине поля фалит на игроке Плимута. В результате штрафной, навес, ну и конечно же гол. Это Лукаку потерял своего игрока. Сенсация на самом деле, кто бы мог подумать, что Плимут Аргайл сможет выйти вперед или вообще забить нам. На 12-й минуте Матео Ковачич из штрафной соперника мощно пробил поворотом, но угодил в перекладину. Футболисты отчаянно бросились в атаку. Зарабатывали угловой за угловым, к сожалению, это не приносило результатов. Обороне Плимута хочется отдать должное, они сражались на равных, не уступая в единоборствах. На 29 минуте Зи снова пробует бить из-за пределов штрафной, но снова во вратаря. Спустя минуту мараканец навешивает на на Адой, но после удара головой англичанина мяч пролетает в крестовину. На 34-й минуте уже Аспиликуэта психанул и очень сильно пробил из-за пределы штрафной, выручает голкипер. Продолжила череда угловых, но все в безопасности. На 41-й минуте Аспиликуэта замыкает прострел Мейсона Маунта и отправляет мяч в ворота, долгожданный 1-1. Кто не смотрел матч, посмотрите, если не обзор, то хотя бы голос Пеликуэты. Это действительно того стоит. Очень крутой гол. Во втором тайме Челси продолжит свое давление на соперника. На 53-й минуте Зи штрафной прострелил вдоль ворот. Лукаку каким-то образом не смог замкнуть его. Казалось, что мяч просто обязан был оказаться в сетке ворот. Но нет. 100-миллионное чудо продолжает ранжировать моменты. На 54-й минуте Хацана Дое пробивает из-за предела штрафной. Но, как и его партнер по команде, точно во вратаря. Вообще, в этом матче было очень много дальних ударов. Видимо, задача тренера отработать по такой тактике. На 55-й минуте Лукаку выходил один на один с вратарем, но не смог его переиграть. Справедливости ради скажу, что на бельгийце висел соперник. Но, вспоминая Диего Косту, тот такие моменты щелкал как семечки. Но где Коста, а где Лукаку? На 58-й минуте Спеликуэта снова забивает. Но испанец находился вовне игры. И гол не засчитали. Кто только не бил поворотом Плимута. И Хаверс, вышедший на замену. И Маунт, и Зиш, аспиликуэта, Сар. Но оборона Плимута ложилась костями на пути мяча. Я восхищен ими. На 74-й минуте Маунт из предела штрафной бил. Казалось, наверняка, но голкипер сотворил чудо спасения. Вообще, на протяжении матча вратарь гостей творил чудеса. Удивило, что он вообще делает в Плимуте. Уверен, после матча к нему выстроится очередь. На 90-й минуте Тима Вернера выводили один на один с вратарем. Но в самый ответственный момент Тима замедлился и позволил игроку обороны обогнать себя и выбить мяч из-под ног. В принципе, чему тут удивляться. До сих пор не могу понять, кто мог привести этого немца в такую команду, как Челси, самый нелюбимый мною игрок. Основное время матча так и закончилось ничью. На четвертой минуте овертайма Маунт пробил дальним ударом, рядом со штангой. В конце первого овертайма Лукаку головой бил поворотом, но не опасно. По истечении двух минут, добавленных все того же тайма, Хаверс нашел в штрафной Алонса, который наконец-то вывел Челси вперед. 2-1. Во втором овертайме у футболистов Плимута был стопроцентный момент. Арбитр матча назначил весьма спорный пенальти, на мой взгляд, ворота Челси. Но Кепари Сабалага со свойственным ему спокойствием забрал мяч после удара. Удивительно, как он это делает. К примеру, Минди вообще не надежен в этом компоненте игры. Счет до конца встречи так и не поменялся. Я аплодирую стоя каждому игроку Плиму Торгайл, так как они дали бой действующему чемпиону Европы. Браво! Они должны гордиться собой. По Челси ничего и говорить не хочется. Наверняка рассчитывали на легкую прогулку. Но не тут-то было. Каждый раз после пауза в чемпионате мы очень туго вкатываемся в игры. Надеюсь, это станет хорошим толчком перед клубным чемпионатом мира, на который Челси отправится после игры. Пожелаем им удачи! Вице-капитан Челси Жоржиньо после матча с Плимутом отметил важность этой победы. «На самом деле мы с уважением отнеслись к своему сопернику. Мы отдыхали и нам нужно было вернуться в полосу матчей. Поэтому этот матч пришелся кстати. Да, он оказался не таким легким, как многие ожидали. Но в целом мы контролировали игру и заслуженно победили». Дополнительное время не входило в наши планы, но это Кубок Англии, против нас играли сильные ребята, которые хотели сотворить сенсацию. Мы играли с хорошим противником, но реальность такова, что мы заслужили победу и вышли дальше, заявил Жоржинью. Ассистент главного тренера лондонского Челси Арно Михелс после матча с Плимутом рассказал о том, что они были на связи с Томасом Тухелем весь матч. «Связь между нами не прерывалась. Мы, конечно, все четко знали о нашей игре и оставались на связи с ним весь матч. Он принимал участие во всей подготовке к игре, так что всем все было ясно. Команда знала, что она должна делать, и мы все время оставались на связи. Так что все хорошо». Я не разговаривал с ним прямо сейчас, но мы сделаем это позже. Как по мне, мы могли вести со счетом 3-1 уже к 60-й минуте игры. У нас было много моментов, опасные прострелы, много касаний в чужой штрафной. Нам немного не повезло, когда мяч попадал в перекладину и штангу. И в то же время мы забили свой гол. Так что у нас были небольшие трудности. Но любой скажет, что в Кубке Англии самое главное выйти в следующий раунд. И это то, что мы сделали». Прямо сейчас я точно не знаю, как обстоит дело с Томасом, и когда он вернется, он должен следовать правительственным правилам и находиться в самоизоляции. Так что мы будем с нетерпением ждать следующих дней. Лукаку, вероятно, сейчас немного сложно дается забивание голов. Он много работает для команды, делает достаточно касаний, но ему немного не везет. Мы стараемся выводить его на поле, на правильные позиции, создавать ему возможности, и мы будем продолжать в том же духе, потому что он важный игрок для нас. Он нападающий, поэтому ему нужно немного доверять, даже в те моменты, когда он не забивает. Мы должны признать, что после перерыва нам было тяжело противостоять сопернику, который был очень хорошо организован. Мы должны сказать, что отыграть 120 минут совершенно точно не было нашей целью на сегодня». «У нас было немного небольших травм. Надеюсь, серьезных повреждений ни у кого не случилось. Так что посмотрим. Нелегко вернуться после перерыва и играть в таком матче. Даже несмотря на то, что большую часть времени мы играли хорошо. Мейсон Маунт почувствовал дискомфорт в дополнительное время после своего удара по воротам. Это случилось только после этого удара. Это не было серьезной проблемой во время игры. Только когда Мейс сделал удар, он почувствовал боль, и поэтому мы сняли его». Мы посмотрим, что там с ним, будет еще тест и все такое. Надеюсь, все не так уж плохо, но прямо сейчас я не могу говорить что-то конкретное об этом. Когда Кепа выходит на пенальти, у него появляется способность читать мысли о том, что собирается сделать игрок. Мы очень довольны Кепа, и он заслуживает этого доверия, потому что он фантастический парень. Мы работаем с ним в течение одного года, и ему было тяжело, потому что Эйду играет очень хорошо. Но Кепа постоянно проделывает очень качественную работу на тренировках. Надежную работу. Он дружелюбный и удивительный парень, поэтому я очень рад за него, что он смог спасти нас от серии пенальти. Дело не только в с пенальти но и в самой его игре. Это было очень хорошее выступление. В последних матчах я чувствовал, что он очень надежен. Его сила в том, чтобы брать пенальти. Он уже несколько раз демонстрировал это дважды в Кубке Лиги, в Суперкубке против Вильреала, и даже на тренировках его трудно пробить с пенальти. Защитник Челси Маркус Алонса отметил важность победы и характер своих партнеров, которые добились победы над Плимутом в Кубке Англии. На самом деле это была сложная игра, потому что соперник полным составом оборонялся. Когда они забили гол, а это произошло со штрафного, они окончательно окопались у себя в штрафной, и было очень трудно пройти через их оборону. Но у нас было очень много моментов. Мы трижды попадали в штангу. В конечном итоге мы забили два мяча и победили. Да, держать победу удалось лишь в дополнительное время. Но, тем не менее, мы проявили характер и смогли дожать своего соперника. Это очень важно с точки зрения нашего духа и психологического подъема накануне матча клубного чемпионата мира. Бывший нападающий Ливерпуля Майкл Оуэн считает, что футболисты лондонского Челси проявили себя хорошо в матче с Плимутом. Кубок Англии сжигает границы между большими и маленькими командами. Сегодня мы в очередной раз в этом убедились. Плимут хорошо смотрелся в игре с Челси, но стоит отметить, что именно из-за неточности игроков лондонского клуба синие перевели м- матч в дополнительное время. Челси превзошел своего соперника в каждом компоненте игры, но это Кубок Англии и играть с такими командами как Плимут очень непросто, но я очень рад, что сегодня мы посмотрели на такой футбол. Я думаю, что болельщики были очень счастливы на стадионе. Челси нужна была такая игра, им нужно показывать характер в каждой встрече, если они хотят вернуться в чемпионскую гонку. Им нужно ждать осечки Манчестер Сити и побеждать в своих встречах. Эксперт Джейми Каррагер похвалил футболистов «Челси» за проявленный характер и поздравил фанатов «Синих» с выходом в следующую стадию Кубка Англии. Настоящий кубковый матч! Мне понравилась игра, эмоции, которых так не хватало в последних матчах с участием «Челси». Сегодня команда Томаса Тухеля проявила характер. Я думаю, что тренер может быть доволен своей командой. Им не хватало везения, ведь сегодня мы наблюдали две перекладины и одну штангу. Но при всем этом... Их выручил Кепа, который отразил мяч с пенальти. «Мне очень понравился матч, и я очень рад, что Челси уважительно отнесся к своему сопернику и вышел в следующую стадию Кубка Англии. Фанаты синих должны быть довольны», — заявил Каррегер. Комментатор Джон Эдвардс считает, что рамел Лукаку покинет Челси в конце сезона, так как он совершенно не вписался в команду. «У Лукаку есть проблемы с игровой дисциплиной, либо он намеренно показывает тренеру, что он не хочет играть в такой футбол». По ходу матча с Плимутом я несколько раз обращал внимание на то, что он отвернут командой. Есть Челси, а есть Ромео Лукаку. Он не в ритме, абсолютно не понимает, куда последует передача. А если его найдут партнеры, то он, оказывается, не готов принять передачу, открываться или замкнуть момент». Таким футболистам тяжело играть в одиночку, поэтому он покинет Челси в конце сезона, ведь такими темпами он снова станет одним из самых провальных трансферов в Премьер-лиге, как это было во времена его выступления за Манчестер Юнайтед. Бывший защитник Джон О'Ши раскритиковал нападающих Челси за безобразную форму. Легко ругать клуб, когда тот или иной трансфер не выстрелил. Но разве в этом проблема менеджмента, когда футболист не может принять мяч и пробить? Посмотрите на Меллу Лукаку на то, как он обращается с мечом. У меня создается впечатление, что мы разбудили великана, который только прилег поспать, и он 90 минут пытается встать на ноги, чтобы пробудиться. Лукаку в безобразной форме, но еще в худшем состоянии находится его партнер Тиму Вернер. Оба форварда выглядят растренированными, у них явно проблемы с техникой и желанием играть в футбол. Я не знаю, как эту проблему будет решать Томас Тухель, но имея в своем активе всего двух центрофордов, очень тяжело рассчитывать на что-то большее, учитывая, как эти парни играют в футбол. Бывший голкипер Марк Босни считает, что испанскому вратарю Кепери Сабалаги должно быть очень комфортно после серии таких успешных матчей за Челси. Когда голкипер долго ждет своего шанса, а потом получает матчи и использует их, то он получает дополнительную мотивацию. Минди очень сильный вратарь, но Кепа доказал, что он достоин играть за Челси. Я думаю, что не найдется сейчас критика, который скажет, что Кепа продолжит играть неуверенно, либо что это везение, потому что поймать удачу в серии пенальти может только сильнейший голкипер вратарь, которого поцеловали в темечко. Для Тухи это отличная новость, но выбор вратарей остается очень тяжелым, ведь необходимо сохранить не только спокойствие на линии ворот, но и сделать так, чтобы никто не обиделся. Вот такой сегодня у нас получился выпуск. Благодарю вас за внимание. До новых встреч, друзья. Берегите себя и своих близких.